0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。开晨会咯！大家好，我是游子燕。嗯、品牌的创办人一定要下场，一定要出来抛头露面。你就是品牌最
1: 重要的传教士，你要不断的上场，<是>你要不断的上场去踹。今天、明天、后天，然后哪一个场合部分来讲，你要不断的放大自己之后，你的品牌的声量度才会高。<是>因为未来是 channel 就是媒体时代
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四透过 p a c k a g e 和大家分享服务业的经营和洞察。那也别忘了礼拜五的大店长相公所哈。那在这一段时间，其实我们最近跟台湾精品品牌协会 TBA a 也合作了一系列的内容。那特别邀请在精品品牌协会呃非常优质的会员哈。那大家如果去年或是我们其实去年我们也有精品品牌协会合作了一段时间的呃这个内容的合作哈。那呃我也在这边。跟大家介绍一下这个组织，它就是得过台湾精品奖的，还有把台湾品牌要带到全世界的协会。最早就是呃我们的品牌先生施正荣施先生创办的三十年的一个协会。那其实这几年我自己跟协会很多交流，也也学习很多哈、哦。那那这一集我们就延续上一集，也是请到协会一位非常棒的会员，呃，他做的东西跟大家都很有直接的关系叫德亚呃包袋这个包袋德亚的一个。曲能俊，曲总经理，好，那再请总经理跟大家打个招呼
1: 。嗨，各位呃听众朋友，大家好，子燕总监。你好，很高兴来莅临你的节目。您<其實 S 2> 的节目是我非常向往的地方。是，有机会跟你能谈上的话，都是台湾数一数二的品牌
0: 。哦，是是是是，<笑>这个没有跟你收钱就不太，好。<笑><笑>没有开玩笑哈。就是我觉得很真诚的分享。上一集其实谈到，呃， d 德亚其实摸索了十年的，呃，从代工转型到品牌，那也持续在做代工的服务，怎么样在跟代工的客户在共创，他们在透过品牌。去得到的更好的一些价值的分享，所以他们聚焦了一句话，叫做“梦想再大 d a t 都装得下”嗯。啊，那所以在、呃、还没有听，大家可以先把上一集听一下，我觉得很棒。他们会在这个呃 d a t 里面，他们现在的大半的产品里面会有一个梦想标签。那你可能买了这个东西，呃，要送给你的一个侄儿，哦，或是送给你的伙伴，或是帮自己买这个东西去换去一个新的工作的开始。你就是总是有一个目标，或是刚踏出校门，呃，有一个目标在那个梦想标签上写说，我几年几年之内要当上店长啊，几年几年之内要创业当老板啊、呃，这个就是希望扮演一个这样梦想鼓励的角色。那同时在这些年，他们也呃支持了像在华联的棒球队。啊，然后也参与了非常多的。呃 ，ESG 的部分，那特别是在二零一七一九年的台湾精品奖啊、哦，台湾精品奖，那他们一九年那个奖，又特别是台湾的海海洋的废物的海废资源啊、哦，去我觉得这个很清楚的去定义这个品牌啊、哦，那很清楚的把台湾做这个土地的一些元元素啊、哦，海洋也是台湾的很重要的元素，所以把这个海洋的废海废的这些渔网啊等等这些可回收再用材质去变成他们的呃这个。包的材料，那接下来要，然后近期会推出叫零碳零碳的包，
1: 就是写下梦想的规划，在一年，嗯、希望在一年内能够推出来这个零碳背包
0: 。是是是，那其实我在上一集还有一个问题，也没有机会把它问清楚。我想就在这一集，我特别想谈，就是坦白说，就是卖个包而已。<笑>嗯呃，就是个背包哈，哦嗯、就是当然它可能功能啦、机能啦、嗯、啊、抗菌啦，哈、哦，嗯、这个那坦白讲，制造的事情也蛮多都能突破，就是、嗯、或是说它制造的技术，呃，其实它相对的容易被被取代也好，或是说呃你会也不见得。保证别人永远都不会所以除了这个技术之外，嗯，我觉得很好奇的是，你们做一个为什么要去争取台湾精品奖？因为台湾精品奖，大家如果去啊网页看台湾精品奖，呃，比较多，大概是台湾的三 C 很厉害，呃，数实啊，这个 a c e r 他们都是常常得到台湾精品奖，还有像自行车啊，这个捷安特，这个都是台湾精品奖，包带区去申请这个奖，而且还连续四年都没有拿到，才就是。为什么非非拿这个奖不可？
1: 好，这个职业总监谈的这个是非常非常痛啊！你知道，品牌发展过程中的时候呢，别人对你的认同是什么？有时候你在沟通事情讲不太清楚的情况下呢，得奖其实是一种呃一种。一种累积是一种肯定。我们在品牌发展过程中，我也跟大家讲，其实就从挫折中上来的了。我我大概可以，因为我有有时候去去参加一些分享的时候，我都会跟别人讲一个案例。我把案例再讲一次，就是品牌在发展过程中，你一定有很多的。不清楚的地方，所以你会请专家顾问来帮你引导。那有一次，一个顾问公司也非常的好，他跟我说：“我帮你做一个 f o r c e group， 本来了解一下你这个品牌到底多少人去认识你这个产品。”对，结果呢，因为一等一下一开始发展的时候呢，我一开始发展也因为代工起家嘛，其实我们有欧洲的设计师，有法国的设计师，我请他们帮我设计一套的产品出来。卖卖品牌，我觉得那应该是蛮厉害的，因为我们代工欧洲的包款其实卖的也不错，嗯，所以呢，那那个顾问公司就帮我们的产品目录呢，就在 Fox Group 里面去做讨论。那时候呢，目录做的蛮漂亮的，拍的是国外 model， 然后花色也很漂亮。那产品那时候在一个小房间，我跟我太太就在那个房间的上面，嗯嗯、然后就看他们在讨论。是主持人就请大概十,<是>十消费者、哦、十十个到十五个消费者来做盲测，焦点访盲测，对，然后说说这个产品是什么，嗯、他们就一起看那个包。哎、欸，这个包。哎，国外 model 蛮漂亮的，那包的设计也不错，因为欧洲人设计的嘛，就反正很好看，<是>包型也不错。他们就问说这个牌子大家就这个一开始问他们这个设计好不好，所有的人都说、嗯、蛮好看的，因为 model 蛮漂亮的，包型也不错，嗯、花色也漂亮。他们这个包有人说这个应该是法国的包包，嗯，因为。看起来这个，感觉像是法国品牌。有人说这是应该是德,德国的，我看法也不错。所以一开始大家都觉得不错。所以 First Guru 一开始前二十分钟，他觉得那个包都不错。后来呢，主持人就说：“好，我来跟大家公布一下，说这个包你们会不会买？”他说：“应该不错。”那时候是在二零一三年的时候，大家刚发展品牌的时候的第二年。是后来这个主持人就问大家说：“我来跟大家解盲一下这个产品品牌。这个牌子呢 ，D E Y A 这个牌子叫德亚，嗯，是台湾的这种品牌。”嗯啊，大家觉得这个宝台湾的本土品牌设计这个好不好看？结果2013年的时候呢，那时候是流行英国的啦，流行欧洲的产品，嗯嗯可是一听德亚，大家觉得凶凶。就开始觉得这个品牌和名字太怂，怎么会来做品牌？在二零一三年的时候，那个盲测的那个四、五个人，最后给的答案是百分之九十人都不会买。有一个人说他考虑，还是不满，因为名字太怂。他、嗯啊、那时候他们在公布答案的时候，我跟我太太就站在那个那个这个房间的后面，我们有听到。嗯、我太太就问我说：“你还要做品牌吗？”是那时候品牌命名的时候，记做的问题。嗯、我那时候真的心里很痛，我觉得大家这个品牌干的可能凶怂，可能不能做品牌。嗯、十年前这个部分，后来。那那家案例完毕的时候，我回去思考，我到底要不要做品牌？后来我坚持下来了，就到现在为止，就到现在这个成就，这个成就其实我觉得还算还算不错，以台湾来看。那所以品牌它其实也是不断的挫折中去累积过来来看。我刚才讲这个案例的，就就是说你在品牌的发展中，你一定从挫折人中滚上来的。那我我再从从代工走到品牌。品牌在走到这一块的时候，其实走到这个 I have dream 的话，都是滚到十年才找到这方向。<是>所以大家发现品牌的时候，一定是在不断的中去找寻他自己的定位
0: 。嗯，<對>这个跟后来要去报精品奖有一点关系。对，因为我觉得我叫
1: 德亚，没有人要理我，我是不是试着去申请看看？没有想奖项来看看哦、欸。所以你
0: 没有想改名
1: ？没有改名，嗯、因为你知道，创办人然、啊、后是老板，都是反骨的了。别人越叫你不去地方，你就越要去，这<是>就,就是老板。是好，当老板其实也不用担心，因为你反骨才有可能会成功。是是,是,是你如果听从大家医院，你可能也不是老是老板。是是。所以呢，后来我去申请台湾金瓶奖的时候，第一年失败，第二年失败，第三年在知识面，第五年的时候没有人要写。我告诉员工说不要写，我跟他说我们还是踹。所以在二零一七年的时候才得到台湾的金瓶奖。那我觉得得湾金瓶奖的时候，让我有一个非常棒的这种呃鼓励。我发觉我在这四五年之中，为了这个奖项去努力产品开发的时候，我自己的。体制做变化，哦、产品专利材料创、嗯、新各方面都有多种变化。嗯、然后最兴奋的事情在二零一八年的时候，台湾金品奖请我回去台湾金品奖的主场演讲。哇！在那里失败，在那里站起来，这个感觉让我觉得非常的兴奋
0: 。是,是是,是，我就拿
1: 时去讨厌场，我就跟现场人讲说：“你们申请过几次失败的？如果低于四次的话，你们要再继续。”是，我四次之我还在这里。嗯、对。那所以我觉得得奖这件事情其实是对人生一种很好的这个这种肯定是
0: ，是因为因为这个这个东西哈、哦，有时候也不是说我们不爱台湾哈、哦，当然台湾大家都很爱台湾，但是发现这个是台湾做的，特别在某一些品类，像包袋类，就是我之前听说过。比如说，其实很多日本的日本人都到法国去登记公司，嗯，然后找这个法国在大陆代工，然后再把法国。登记的公司，呃，再再回头在日本卖这个包啊、哦，简单讲就是它它听起来像是一个欧洲来的包的名称，那<對>、啊、你去查公司也登记在欧洲，但它背后是<對>是是亚洲的人<對>的人，那那就是行业应该你很清楚，有一种这种套路，<對>所以知道中国大陆也很多，嗯、对，这是一种一种贴牌的套路哈，<對>然后呃，它公司看起来是登记在法国，它看起来是一个法国公司，但是它的制造。就在亚洲，然后呃，再回头去去他跟他消费者，那就是说他对于国家品牌在在消费性的产品对消费者还是一个蛮蛮有蛮有影响力。坦白讲，因为透过这个文化的沟通，包括现在呃，像现在韩系的东西哦，就流行的一塌糊涂哈、哦，真的流行的呃，令人有点生气哈、哦。不是，就是说，我觉得韩韩系因为韩国的剧哈，韩、哦、国的文化的、欸、嗯。哦，这个戏剧啦，呃，偶像剧啦，它带动的这个消费性商品，嗯、所以它必然有这些呃，在在国家的这个呃，或是他后面的原生国的这个角色，所以德亚那时候还是非常勇敢的，要用这个 D E Y A 这个德亚这件事情把品牌继续往下扎根
1: 。对，其实那个。总监讲的对，其实我老实说，我以前一开始也肯定要假冒我是德国品牌，哦、我是法国品牌，因为德德雅嘛，听起来就看起来外国。我去拜访有一些人呢，呃，就是一些一些人拜访我们说，哎，你们这个牌子是法国的吧？应该不错。其实我跟大家讲，这个路我都走过，为什么呢？是因为因为以前帮。欧洲代工是，所以整个欧洲的一些设计啊，各方面的一些 DNA 我大概都蛮熟的。嗯，但是欧洲的东西回来台湾卖，一定卖得很好嘛？是，其实也是不一定、啊。那我其实最独特的部分，我想就是我去这个法国欧舒丹参访的时候，那个总经理讲，欧舒丹为什么卖得好？大家喜欢法国的薰衣草，薰衣草在中国也有，在印度也有。为什么喜欢法国？因为是在地。所以我我突然领悟到，品牌跟品牌的差别在 location。你喜欢的韩？韩国的这个，比如说现在的影影很熟。台湾的包袋，如果真的要做的时候，我应该在这个 location 里面才有机会去发展。嗯，回到台湾的，就像刚刚讲的，在台湾的环保、台们的机能是，他们的机能面向很厉害啊。是，全世界全世界的包袋的代工六成是台商哎。嗯，所以台湾的生产技术是非常强的，台湾的材料技术非常强。但是台湾就是呃，应该有机会产生一个非常。
0: 很棒的品牌，是、嗯、这,这很吊诡。纺织成衣也是一样哈，嗯、其实全世界大家想得到的、这个听过的什么 Nike、嗯、a d i d a 啊，什么 Under w o m o u r 全部都是包括它的每个下一代的什么材质啊、嗯、什么机能布，全部都是台湾的供应链。嗯，但我们没有办法去 <cre>。然后<么>那个
1: 我卖的很好的产品其实是弹道尼龙，做一个非常顶级的弹道尼龙。弹道尼龙一般其他品牌卖可能要卖一万五、两万块钱，我卖的只有六千块。嗯，他们说 d a n i 为什么還那么便宜？你跟我说，我给台湾人用最好的。嗯，那我们把产品的那个 value 跟价值呢，把它呈现出来。我的意思，我在台湾可以发现这么顶级、这么好的材料，但是为什么没办法呃发展一个很好的品牌？嗯，所以我们回到那个 location 回来思考。环保、机能、再来加抗菌，整个的部分的话，然后后来当然产品的规格完毕的时候，我们再提升到 I have a dream 的背后的,产品的意义、哦嗯、跟梦想在那叠重一下，所以这是一个历程啊。所以你现在问我的话，就是一开始是从产品技能开始讨论，后来就产品到产品的意义，再来再盘品牌的必 i 的， i o 做思考。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对，一般。都是要经过这个历程，这个是十年了，是是十年，老实说也不长，也不短了。所以那时候
0: 一三年的这个 Focus Group， 所以泰做问你要不要继续做，对，你就说我说回去想一想。他说心脏快没力了。其实人一定要经过
1: 这种冲击，他才会去真正思考他要做的是哪些。可是现在很多人跟我讲，哎，等下你的品牌取得真的很好，等下呢，对，一听就听出来就知道，这肯定听懂。对。可是十年前没有人跟我这样讲，是是是，你还活下来。是，所以你知道吗？创办人或者是做品牌的这部分，他一定要有一定的这个坚持的坚坚毅能力呢，才能够做品牌、嗯
0: 。对，其实我我看过一个一个您在呃接受报道的那过程里面，你也讲到一句话，就是创办人哈、哦，就是一定要上场，嗯、对，<笑>就是经营品牌这件事情，<好>创办人一定不能躲在幕后，一定要上场啊。包括说，<对>呃，为什么你们接下来会去推一个三帖？的包，因为你自己也是三铁运动的热爱者，嗯、那你也很清楚地站到前面来。但是，呃，我想有一些老板或者是你认识的这些，呃，其实大家，呃，举例来讲啊、呃，就比如像我们在服务业比较多，像面包师傅，嗯、那他就是觉得，他在里面做面包就好，他不用出来外面讲，他出来讲他会很有很有压力哈。然后，呃，然后他把东西做好，然后把品质顾好，嗯。啊、哦，那他出来就觉得，他也会觉得说出来讲，然后他们会觉得，就是很多制造业要转成品牌，也会有这个这个偶包或是这个过不去。他觉得、嗯、啊，我们就找专业的人啊，然后就找、嗯、找人来代言哦，就让他就反正就就要花多少钱就预算，然后我们就让品牌他就。嗯这样就会长大，好像不会长大，就是，欸、呃，就是从你的观点，为什么经理人或者是创办人、品牌的创办人一定要下场，一定要出来抛头露面？节目进行到这里，先稍微休息一下，和大家分享我们节目合作伙伴 I 爱学府的相关讯息。之前 I 爱学府整理了二零二二年上半年整个 I 爱学府社群餐厅帮相关课程和活动的总回顾。即使在疫情状况下比较不稳定的上半年， i 爱学府还是开出很多很棒的课程活动，从小班制的行销工具工作坊，到可以重复观看复习的各种线上课程，还有横跨行销、营运、自我心灵成长等各层面的新课程，甚至也针对对经济部的餐饮业行销补助案举办的线上分享会，吸引了超多餐厅老板一起参与交流，可以说是从各个层面不遗余力的为经营者们提供各种成长资源，一起将餐厅经营得更好。我很推荐大家可以到 iChef 的部落格看看这份总回顾，一定可以感受到 iChef 在持续推动餐饮业进步的热忱。当然，二零二二的下半年一定还会有更多精彩丰富的课程，有机会我也会在节目里跟大家分享哦。品牌的创办人一定要下场，一定要出来抛头露面、嗯
1: 。这个，嗯，我觉得品牌要回到自媒体的概念。你一个品牌就是一个 channel， 你跟消费者沟通的情况下，你要怎么沟通？消费者现在最喜欢的就是你品牌的创办人想什么、嗯、的内容，要做什么？你要有能去传播内容的那个自媒体的每个品牌都是一个不同的路啦。是、哦，他的路走呢？比我后来呃，创品牌之后呢，就读正大 MBA。正大 MBA 里面，大家运动很兴奋，很很兴奋。所以有隔壁赛事，所以我就我就赞助隔壁赛事，发<是>发觉隔壁赛事是一个非常能够激励自己很多事情的。时候，我就赞助隔壁赛事。所以正大这几年跑隔壁赛的那，包括很多都是得要赞助的，哦、我们就开始去就是去创造自己的一个走一个路的部分过来看。然后我自己参与之后才知道，说我这个背包的状况下。怎么来用、嗯？嗯、所以你在整个在技能挑战跟整个的规划之后，你就会不断去理解你的使用者的应用在什么地方。你跟消费者沟通说，消费者会很有感。好，那我跑为什么跑到山铁赛来？其实呃，我也觉得要挑战自己。创办人本身背着自己的包去挑战自己的时候，也会给消费者看完就哇，嗯、我希望有机会是不是也能挑战
0: 自己，或者是自己的团
1: 队，对自己的团队。嗯、所以品牌它其实就是一个故事，一个人的事业。你要走到什么路的时候都不一样，嗯、那所以呃，不管后来我去呃，台湾精品就有一次跟我讲说，这是柏林马马拉松赛啊，因为柏林马柏林马是世界六大马之一嘛，它只有一个马叫全马，如果你要参加就叫全马，不然就没有别的马。嗯、是，他就问我说，等一下你有没有兴趣参加？我就去参加这个。可是全马我老说我没有长跑啦，我大概跑步不不到十个全嘛，嗯、但是那一次的话，对我来讲很有意义。我就去试着去在柏林跑一次圈嘛，我觉得这个人生有意义。最恐怖的事情是在柏林办呃台湾精品在柏林办一个国际记者会，他希望品牌上去介绍自己的品牌，在国际上来讲的时候，用英语就跟他沟通的时候，那一场哦，如果有机会看我们的 YouTube 影片里面也可以看得到，其实用英语德国的主战场去介绍自己的品牌，这个也是很难的事情。可是我每次我我也跟大家讲，前一天。记者跟我讲完说说明天要用英语去跟他们介绍完毕的时候，我前一天要念这个英文语背稿背了好久，背到两点半、嗯、都都没有睡觉。<是>隔天我就要上场的时候呢，我发觉只要我就试着上场去讲，讲完之后我发觉口反应非常的棒，嗯、所以我才会说，你做品牌的或是做创办人，你有机会就要上场，你才能不断让你的品牌有不不一定的曝光度。嗯、你看我三天都敢上场，你
0: 叫叫你的品牌主
1: 管上场就好了。我跟你说，消费者看到创办人跟一般的主管是不一样的。嗯，你知道有一个创办人，他很 crazy 的去 creative 很多的情况下， okay, 他会创造很多的粉，是然后不断的把品牌的高度往上拉。嗯，像我在福人社，很多人就我常去讲，等下的创创办这个过程失败的经验，很多人都听得很有感。按你就一般的员工谈起来，可能就没那感觉。嗯，那我在福人社也讲了大概三四十场演讲，我觉得这个也是让那你觉得为什么很多老板他觉得做品牌就只要？就是他，他不想，或者是说他做品牌最重要是要培训，要有热情，热情谁最有？就是老板，老板就是那个品牌支撑的力量。嗯、老板说不做了，整个团队就没有了，<是>对不对？那品牌呃，就是变得好，变不好，变不好就不断的承受。老板还有那个情况，所以老板品牌就是一个传教士的过程中，嗯、所以所以你不断的把你的培训，让你的消费者认知时候，<是>你那个能量就越加越越,越大。
0: 是是是是，很棒！就,<是 S 1> 就是品牌就是人的事业啊。哦、那呃，真的真的就就是要你真的是对这个品牌有承诺，你你就是这个品牌的传教士了。你会注意
1: 到我的名字叫什么？嗯，我的英文名字就叫我我在成立品牌的那一那一次开始之后，我的英文名字就改成 d a y 了。嗯，我以前的英文名字在十几年前英文不是叫 d a 是我现在人家就叫我 d a 所以每天叫哎 d a 学长。戴学长叫走之后，我的能量就越越強是，是就是这个这十几年来，我发觉我改成这个名字非常的好嗯。嗯，因为每个人都被鼓励，哎、欸，戴<是>学长，你能力不错。戴学长，每次叫你的时候，你的能量就会满满的去面对你所有的一些挑战。是，是我觉得很
0: 棒。刚刚谈到品牌是人的事业，好，品牌是人的事业。其实，呃，不管做做餐饮服务业，做这个。产品都一样哈，就是呃，我们看到其实国外的 c 府 e f 都很帅，其实这个也都需要过程，都需要练习哈。那不是只有会做菜，做菜是一个重要的基本的能力哈。比如说我们看江振成主厨，那、啊、当然我觉得他是明星啦，然后就是他他举手投足都是明星，但是我就是说呃。但是像呃，我刚刚提到老春师傅哈，就是前阵子呃，去年我帮他写写了书，谈他的世界冠军或者这个创业。那他也很认知到，他必须要去帮他的品牌去讲话。那这个东西要需要练习哦，不是一上去讲就会讲了哦。所以，呃，像宝顺师傅也跟我分享，就是他也找了专业的公安公司，然后帮他去整理他的上台的这些。然后他知道说，哦，原来他每次出场一定要穿的是厨师的这个，就是你要有一个你很明确的，呃，现在的话讲叫人设，哦，你要有一个很鲜明的人设。哦，他说他以前也不知道，就是刚回来，那就是很多人拉他去哪里讲去讲，然后他后来发现他呃支支吾吾，然后讲的也不完整，然后呃上场也不知道穿什么哈，所以那这个都是需要去需要所谓发言人训练或需要一些形象的整理。我们反观就是我们看到国外很多 chef， 他就是很帅啊，或者是说像我们最近很爱看那个，我最近跟我们制作人说我们一直在追那个 Netflix 的那个 F1 的那个。赛、哦、车对，<好>也很超酷的。对，那那些赛车手，他们很会开车之外，他们每个月也都很帅，帅哈、哦，很帅。然后举手投足，其实这个都是设计过，都是学习过，嗯、都是练习过。我觉得这件事情，呃，我们从一个职人，所谓的，在我看来，就是从一个职人或是一个制造者，是一个商品者，要转换到品牌这件事情，你自己有没有办法把自己的个人品牌的这个角色，同时要去练习起来，也是非常关键
1: 。对，那个总监讲的非常的正确，不是每一个创办人都有能力呢。放开自己，去把自己的 channel 把它建立起来，嗯、就是 branding 的概念来做。可是那确实要经过很多的一个挫折啦。哈。不管你在演讲呢，嗯、或是在你上台的部分过来看，那我觉得如果你是做品牌的，你应该有这样的想法，你就是品牌最重要的传教士，你要不断的上场，<是>你要不断的上场去 try。今天。明天、后天，然后哪一个场合部分来讲，你要不断的放大自己之后，你的品牌的声量度才会高。<是>因为未来是 channel， 就是媒体时代。哦，那媒体时代里面的放当然你也可以借助别的一个方向，但是自媒体的情况未来就会的。嗯、现在你看。你说现在电动车最红的，<对 S 1> 是不是因为他们的老板才把他们的品牌拉的？全球网红，对网红,网红，<笑>对。所以其实讲网红回去的时候，你你也是做品牌的话呢，你就要回到思考说，你怎么样把你的独特的部分？更每一个人的发展历程都会不同，但是你会走到自己一个路。比如说我今天刚刚我们在聊，我现在居然去学这个救生员，是大家就。你太 crazy， 你干嘛去学救生员？你要去当游泳池在那旁边那个救生员吗？不是的，这是一种体验，救生是一种体验。就像我讲，社会在走哈，以防被人家拖下水，你要学会自救，<是>这个概念一样。品牌这个呃，品牌就是人嘛啊，人就回到创办人身上，创办人的思维走到什么情况，你的品牌的维度方向就会走那个方向。嗯、所以你要不断的 lay up 自己的这个呃卖，或是自己的一个。呃，新的 idea 让消费者、你的粉丝有一个社群，嗯、有一定的这个
0: 呃，上是，所以你也不是第一天就这么的能去表达这些，就也经过很多、啊、挫折太多
1: 了啦，挫折太多了，一定是挫折中来的。呃呃，我在在那大 m b 也常呃也主持过呃上海峰会，呃帮忙学生做很多的办很多的活动，嗯、或是我现在在台大就读，很多的社群跟人家共同学习。你在哪一个群学到的事情，你就会有不同的。能量去创造你的 content，、嗯、未来都是 content 的时候嘛，嗯、<哼>所以所以一个品牌它的 content 让消费者很喜欢，是它就会未来就是一个 member 的时代跟 r s 丝的时候，嗯嗯、你就要创造这种的这种的维度的分护城墙，你的粉。嗯品牌才有一定的
0: 强度，是是是是，换言之就是说，可能在过去的一个，比如说产品做好，价位定好，通路找对，在未来看起来是不够的。对啊，對你看
1: 老板都要直播，<笑><笑>好难哦，好难。哦
0: 。对，尤其像这次疫情啊，哦、<對>像呃，你们有在很多呃百货啊这些卖场的通路，那、呃、反而这这这疫情的这个过程，大家呃也不是说线下不重要，它它还是一个很重要的曝光的场景，呃、看起来就不够了哈、哦，它必须要不断的能产。出呃内容或是价值的呃，那这个价值又会随着整个消费者，你怎么样去带领他们体验一种透过你的商品体验？所以商品就是个载体，嗯，商品对底下来说是一个载满大家的梦想的一个一个包啊。
1: 其实我提一下哈，我为什么很喜欢我的品牌，是因为我常常看到很多人背我的包去实践。我有一次，有一次去参加优能生活的活动，有一个<是>有一个讲师就非常厉害，就展现很多部分过来的时候，说就我突然我觉得他、嗯、他真的很厉害。晚上结束的时候，背出来的包居然是德亚，嗯。我问他说：“哎、欸，你背的是 d 德 a 呢？他说：“他也不知道我是创办人。嗯”他说：“你知道这个包呢，是我用过最好的包，是因为我背了他三年。我每次到每一个战场、重要战场的时候，我背着他那个机能性材料，各方用起来，那我舒适感都觉得非常棒。”就我同学跟他说：“创办人在这里。”他就非常的兴奋说：“因为、嗯、你,你做了一个很好的包，让我觉得我可以实现我的一些梦想。”我那时感觉都是非常感动。嗯，你知道，嗯、然后那个呃，每年寄证有个元旦健走，那个包我们跟他合作，我们也赞助他一些一些元旦健走。每年他们都那个元旦健走的包的人呢、啊，就完成他七公里，包括每年固定时间去完成时，结果他收集的那个这样的包，我都觉得好兴奋啊！有个人说他每一年都必定要收集这个包。嗯，嗯那我以创办人的角度看这个事情，都觉得哇，我们好像可以帮助很多人。去完成一些他自己可以完成的一些梦想，成就更好的自己啊！我们做的事情就蛮有意义的
0: 。是是是是，这个就是呃，商品上去附附加的这个，那当然包括说这些是粉丝铁粉。嗯怎么去让它有效的去传播、去影响哈？那这个也也常常呃，我也会常常跟大家分享，就是比如说行销这件事情啊，怎么去跟你的市场、消费者沟通？那大家都会想到啊，做品牌要烧钱，然后做品牌要呃，确实要花一些资源，然后确实这个跑不掉啊。我我没有听过可以省下广告费去做品牌的啊，有一个人这样跟我讲过，后来他的品牌就结束了。那个人大家都认识啊，那个人呃姓王。然是我们的经营之神，叫王永庆先生啊。他当年在台湾做这个台硕的汽车的时候，我记得非常清楚。他那当年在呃，当然我觉得台硕有非常清楚的品牌的企业品牌的思维哈。但是他那时候在呃，如果比较老的人就知道，这个现在文华东方那时候叫中泰宾馆。对我很记得那时候他们在那边推着第一号的台硕一号的这个车子哈。那、呃、王永庆先生就说我们要把。所有的广告费、行交费都省下来回馈给消费者，<对>所以我们的车子可以比较便宜，然后 c B 值非常高，然后这个牌子就后来就不见了、啊好。那我意思是说，呃，大家有时候大家还是会有这种思维啊，我们省下广告费、省下行交费、嗯、回馈消费者，我觉得这也是一种价值主张。对。也是一种价值主张，嗯、但是你要实践这种价值主张的话，你要有本事。还是强调，就是不是只有有形的东西，已经做到品牌这件事情，就是你怎么能在无形的价值上去,去堆叠。嗯、呃，像很多直播主，他们哎、欸，他们就是真的在仓库卖东西啊，就爱台湾啊，救台湾的库存品啊啊，那、嗯、没错，他也是在传达某一种价值性的主张。对、嗯、你你讲的非常正确，现在做好的产品已经是基本了。是。
1: 品质做的好也是基本的，品牌没有品质就不算品牌。然后还有一个观点是，低价是没有品牌，低价是没有品牌的。为什么说？因为你没有 extra 去做你你可能创造独特价值的事情，所以做好好产品已经是基本态度。我觉得品牌应该在于呃，就像我们刚才讲的这个，你怎么样让。消费者有意义的后面的行销的那个部分的点应该能做得出来是，是是是所以呢，我觉得我自己觉得我这十年的经营品牌的一个一个一个想法，我觉得有意义这件事情呢，跟有故事这件事情呢，<是>对消费者实际是有感的。嗯、当然，他只要有个点启动他的时候呢，他就是那个点就对他来讲会非常有意义。叫
0: 经营比数字哈，这个。哦這個品牌比故事，大家讲到贾伯斯，讲到星巴克的话，有、啊、很多故事讲不完的，星巴克当年怎么样的时候，这个对都都有很多故事。消费者只会记得你的故
1: 事，他可能不会记得那个事情，所以我觉得品牌就是创造一些意义跟故事，让消费者进入那个情境。所以我我每次跟我们的百货的柜姐在讲一件事，就是我们跟消费者沟通有三个阶段，第一个呢，先讲你的品牌，第二个再讲你使用的情境 <Okay. S 2> 第三个才考虑价格是多少钱。嗯嗯，如果你消费者一开始问你的价格多少钱的时候呢，他可能还不知道你的品牌的意义在说什么，是是,是，所以。如果你的品牌的这个这个<是>这个三个步骤下来之后呢，是他
0: 会觉得买这个产品很有它的价值的。嗯、<以>坦白说啊、哦，我常常看到，嗯、呃，我们还这个社会还是蛮因为代工做的太好的这种价格驱动的、嗯、的这种惯性还是太强了。就是比如最近中秋节快到了，然后、嗯、就我看到很多面包店贴出来就是，嗯、呃，预购买五盒送一盒，就是预购九折。嗯嗯、我在想说，你都花几千块做一个布条，难道不能沟通一些别的事情吗？就是我们反射就是。沟通价价钱对，那就买十送一啊，预购八五折啊。对了啊，这个。所以你你就是讲的第一个，那讲了半天，它还是只有价值。那这个惯性，我我觉得有时候大家会有这个惯性啊，嗯、就是说，我们我们透过这样的的分享，或者是有时候提醒大家，嗯，这样做也没有不对啦。去年也是这样做，前年也是这样做，十年前这样做，可是市场改变了啊，嗯、就是说<變>故事很重要，可能三十年前没有那么重要，因为是在商品稀缺的时代。是<對 S 1> 那现在商品海量供过于求，淘宝的啦，什么网络的啦，虾皮的啦，满地都是商品的时候，独特的东西是什麼。什么？对啊，那那要比价都可以比哈，它比功能也可以比，但是、嗯、呃，这个德亚先生讲得非常好哈。特斯拉电动车稍微有研究一些电动车，男生也知道，他还是有很多问题，他的内装也很烂。但是因为创办人够屌啊，发射火箭啊，<是>什么这个搞这些事情啊，所以他的价值认同的的这个这个全值就变得很高。话讲，买特斯拉的那、呃、这些车主家里大部分也都有一部车两部车，对、啊、就像大家一定家里都有三个包。五个包是为什么要多买一个德亚？
1: 对，所以就是做 d a 德亚，他就是帮消费者创造价值，这个是他从来未有的，或是他做过的事情，他觉得很有意义的事情，是，或是说他因为这个产这个包的仪式感，让他产生人生不一样的。是这价值跟选择是，所以我觉得我我非常喜欢包后面的故事。包你背上去的时候，每个人都会讲出他的这个包的一些故事。有人跌倒的时候摔车也最严重，或者觉得说啊，好像我没跌啊，就保护我自己的安全。每一个人都有他的故事性去思考一下那个情况。接下来
0: 可以跟那个大家妈祖联名一下
1: 。你我觉得品牌一直在创造消费者的价值这件事情呢，是他的坚持。为什么？因为就像你讲的，大家包都有了，为什么要买你的？为什么买你的？嗯、呃，那当然好看是一回事，但是你就是创造，能把消费者的价值性传达出来，是这是我们想要做的问
0: 题。是<對>好那。要买德亚包的人要赶快买，也不用体验优惠嘛，因为我也没有抽趴。我要讲的是说，当他有一个品牌意识的商品的时候，他一定会年年涨价
1: 。对，没错，其实对，我没有问我，我现在知道，我们一
0: 定要年年涨价。<對>我们看全世界的精品都是年年涨价。<對>我们上次在呃协会里面的课在谈品牌，都是年年涨价。嗯、Nike 的鞋都年年涨，没有，它从从来没有便宜过的。呃，这个价值的。堆叠它也会反映在价格这件事情。那，嗯，有时候这个有蛮也常常挑战我们的惯性思维。哈，我们觉得物美价廉啊，这个便宜就很佛心啊。我们想啊，哪一家店十年都不涨价很佛心？我就说这个真的是不对的事情啊，因为它一定会挤压到很多。嗯，它先不谈这个品牌，它一定挤压它的原物料的成本，它挤压它对员工的福利等等。一个品牌它没有办法。涨价，它也不代表它有品牌的领导的能力啊，所以就是这个这个价钱回到这个价值的堆叠之后，它必然价钱会慢慢的的往上。其实大家看汽车看精品，它每一个新的新的款新的代都是往上调整的。品牌
1: 会越做越好的原因，也是在于因为它能够创造更好的产品。嗯、他做好的产品习惯之后，他就不会做不好的商品。哦、那好的商品，你越做越好的时候，他确实价格会不断往上走，是因为你帮消费者。更成功，或者更更喜欢，或是创造更多的价值。我觉得品牌的价值性往上拉的原因，是在不不止他说他的单价高是问题，他创造的价值性的需求，
0: 是因为他做惯好的东西了。对，也是跟 TBA a 合作直播，大家讲到一句话：品牌它代表了，代表了品味，还代表品格。那那个品味就是你已经没有办法忍受，你没办法忍受，对你做过这些东西，你再往下做，一定是要做更好的，做更好的，你就需要嗯更更好的的供应商，更好的原物料。这个是这个这个后面是这样去的对。你讲没错，品牌就是创造一种体验的
1: 。消费者对这个体验有感的时候呢，他就愿意拿出那一这个价值去买。那那个体验感就是我们品牌不断的在追求的一个概念。所以不管在。呃，产品的产品的开发设计跟维护跟使用应用，或是在品牌的意义上面的话，我们不断在琢磨这件事情。我觉得这个让我们自己也推动这个世界变得更好，也有非常好的一个概念。是
0: <對>好，谢谢谢谢今天德亚先生跟大家分享德亚这十年，啊、呃，大概十一二年的一个从。制造转型到品牌的这个过程啊、哦，那我想如果两集你都听了，你应该会很有启发哈、哦。连连个包都能能卖到一个一个品牌的定位，然后可以卖到一定的价格带以上，我想这个包这个这么的不刚需的产品都可以这样经营。那我想大家在做的不管零售服务业，其实。一定都会有机会在品牌这件事情上，是个人的事业，是个比故事的一个 business
1: 。对，谢谢总监。其实选对一个包，你的人生会不一样。是，人生都在选择。嗯，你选择一个包跟你一起同行，你的人生就会不一样
0: 。谢谢谢谢大家，谢谢
1: 谢谢总监，谢谢谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会下次见，拜拜。